0: 皆さんどうもこんにちはこんばんはおはようございます。真夜中の山中です。ゲームと音楽と香り。この番組は真夜中にこっそりやりたいゲームや聴きたい音楽に山中おすすめの香りを添えてお届けするゲーム音楽雑談バラエティとなっております、えー。本日ご紹介するゲームはときめきメモリアルです。コナミ株式会社から1994年5月27日にリリースされたこのゲームなんですけれどもスタートは PC エンジンスーパー CD ロム向けに発売されましたジャンルは、まあ、ご存知の方も多いかもしれませんが恋愛シミュレーションゲームということで世間的にはこうときめもときめもってこう言われて聞いたことある方も多くいらっしゃるんじゃないかなと思いますけども本来はあれなんですよねあの。このゲームのタイトルってのは、最初、ときめきメモリアルじゃなくて、ときめきあったかなときめきっていうタイトルで、まあ、リリースされる予定だったんですよね。ただ、あの商標登録をするときに、ときめきっていう商標登録ができなかったので、ときめきメモリアルっていう、まあ、タイトルに、えーまあ、変わってリリースされたんですね。あのー、当時のこう開発者の方のインタビュー映像をですね見た時に確かに「ときめき」って言ってましたね「<笑>あのー、ときめき」って言うんだみたいな作った人たちはって僕は思ってたんですけど、まあ、確かそういう、まあ、事情があって「ときめきメモリアル」というタイトルで、まあ、リリースをされました、まあ、当時でいうところの1994年当初こう恋愛シミュレーションゲームというジャンルがまだそこまで確立されてなくてんなんかこうエッチなゲームとかも含めて、まあ、アダルト要素が含まれたうんパソコン版のゲームとかがどちらかというとこう主流にリリースされる中で家庭用ゲーム機としてはあまりこういうゲームは少なかったた時代に、まあ、突リリリースされたときめきめメモリアル、あのー、当時は恋愛シミュレーションゲームという、まあ、ジャンルがなくてどちらかというと美少女ゲームっていうくくりで、まあ、そういったエッチな要素も入ってるゲームがすごく出てたんですけどこの作品はどちらかというと純粋にこう女の子との恋愛をこう楽しむゲームというところでエッチな要素はねほぼないんですよね。なので僕自身はセガサタン版の「ときめきメモリアル」をプレイしたんですけどあのこう年齢にせ対する制限もときめもってこうなくて。他のねこういうシミュレーションゲームね、この後、ぶわーっていっぱい出てくるんですけど、ときメモがこう売れることによって、ぶわーって出てくるんですけど、あのー、それはもう本当、年齢制限が<笑>、ね、X 指定とかね Z 指定とかありますけど、かそういうのが制限がある恋愛シミュレーションゲームがすごい多かった中、ときメモだけはこう全年齢の方がプレイできる、まあ、タイトルとしてリリースされました。まあ、PC エンジン版、でリリースされた後、えー、世間的には、まあ、こういったゲームが本当にない中で出されたゲームだったのですごくこう話題を呼びまして、えー、タイトルの累計としては110万本以上売れたとその後、まあ、1995年プレイステーション版が出て、えー、スーパーファミコン版が出て、まあ、僕がプレイしたセガサタン版が出てかなりの、まあ、社会現象を生んだゲームでもあります、えーまあ、ご存知の方すごく多いと思うんですけどもゲームの、まあ、内容としてはですね、まあ、主人公である、まあ、プレイヤーですねは架空の、まあ、私立高校であるきらめき高校っていうところに入学するんですねで入学してまあ高校3年間あるじゃないですか。でその卒業する日に学校の校庭の外れにある、まあ、伝説の木っていうのがあるんですけどその木の下で女の子から告白で生まれたカップルは永遠に幸せになれるよという、まあ、きらめき高校の伝説をよしおくんから聞くんですよ。<笑>そうあの親友の子よしおくんって子がいて。まあその子がこのゲームのすごくキーマンになるんですけど、まあ、主人公はその吉岡君から聞いた噂をもとに、えー、勉強スポーツ部活っていうところに日々取り組んでいって主人公のこうパラメーターを高めていって幼馴染で憧れのヒロインであります藤崎しおりの理想に近づけることでさらにはデートを。重ねててて親しくなっていて卒業の日に伝説の木の下で、えー、藤崎しおりからの告白を受けることが、まあ、目的のゲームという形になっています。もっとも時メモにはゲームらしい仕掛けがあり藤崎しおり以外の女の子は主人公のどれか一つのパラメーターに反応してくれる。だけれども藤崎しおり本人だけはオールマイティに成長した主人公でないと相手にならないというところでね、ここがすごく難しいんですけどね。皆さんどうですかときめもプレイしたことありますか、まあ、僕自身がこのときめもをプレイしたのが、えっとですね、本当に思春期真っ只中なので、中学2、3年ぐらいですかね。高校まで行ってなかったような気もするんですけど、あんま覚えてなくて。思春期真ったな中、自分が今から高校行くぞぐらいの,<笑>の時に、もうどんぴしな時に、まあ、プレイしたのを覚えてますけど。あのー、僕、この主人公のね、ヒロインである藤崎栞ねいわゆる当女はあの本当に藤崎しおりさんの理想に近づけるのっていうのがすごく難しくて何だろうもう勉強しながらもスポーツしながらも部活しながらさらには藤崎しおりさんにこうデートの誘いをしたりとかうん。おししゃれしたりとかこう映画見て芸術の観点を上げるとかそういうのめちゃくちゃこう大変でいかにこうパラメーターを上げていくのか理想の男になるんだみたいなところがすごく大変で個人的には藤崎しおりさんそのタイプじゃなかったので僕はあのセンスをむちゃくちゃ磨かないとこう仲良くなれない。あの鏡さんっていうちょっとセクシーな女の子がいるんですけどその子を落とすためにもう夜更かしした覚えがあります<笑>何の何の情報やって悲しいですけどそれぐらいなんか女の子も藤崎栞里さん以外にも全部で10人ぐらい女の子がいてまあスポーツが好きな女の子だったりとか。絵を描くのが好きな女の子だったり、本を読むのが好きな女の子だったり、まあ、おしゃれが好きな女の子だったり、まあ、そういったここにですね、こう学校生活の中ですごく会う機会がちょこちょこあったりするんですよ。廊下でこうぶつかったりとかさ。そんなことあるって。僕、思春期だったんで、そんなことあんのかなって<笑>あの。むちゃくちゃ気持ち悪いもうインキャー学生だったんですけど。でもそう,そういうのをこうこういうの学校生活行けばあるんだみたいな、うん、もう田舎の外れのね、えー、中学校に通ってて1クラスしかなくてで高校に行ったら78クラスぐらいに増えてそういうことあんじゃねえかなって思いながらなんかこう生活してましたけどあのー、ありません。<笑>そういう生活はないんだけれどもなんかそういうこう本来この制作陣の方もおっしゃってましたけど本当はこのゲームっていうのは恋愛シミュレーションを楽しむゲームっていうよりかはこう学校生活を疑似体験、うん、できるゲームっていうところで事細かにこう学校のイベントが多く盛り込まれてるんですね。そそれこそ体育祭があったりとか文化祭があったりとか夏休みがあったりっていうところがすごく細かく仕込みとして入っていて3年生の文化祭が一番、まあ、このゲームの中での大きなイベントになるんですけどそのイ中の相手とその文化祭をどうするかみたいなところができると最後の卒業式の時に伝説の木の下で相手から告白されるかもしれないという流れなんですね。うん、でその伝説の木の下に行く時にこうどの女の子が来てくれるかわからないっていうのもすごくこのゲームの魅力の一つなのかなというふうに思ってまして。ぜひあのこうプレイしたことなくてあのただのこうオタクがやるゲームだろうみたいな感じで思ってる方がいたらまあ一つ僕自身としてアドバイスじゃないですけど伝えたいことがあるとすればこうこれシミュレーシ恋愛シミレーション,ン RPG っていう風にチャンネルとして思っていただければいいのかなと思います。こう誰しもこう冒険とかこうなんつんですかね、ラスボスとかあねこう RPG 好きの方はこうなんつですかね、ラスボスがいるなら倒したいって思うと思うんですけど、このゲームでいうところのラスボスっていうのは、まあ、藤崎しおりなのかなというところでもうパラメーターは敵を倒した経験値<笑>で、まあ、いろんな女の子と仲良くなっていってラスボスである、えー、藤崎しおりが伝説の木に現れるかどうかっていうのを楽しむゲームというふうに捉え直していただければすごく今までこういったゲームをやったことない方も楽しめるんじゃないかなと思います<笑>この5分間ぐらい何話してたんかようわからん会話してましたけどでもそういうゲームですね当時はかなり僕自身いろんなゲームをやってきた中でこのジャンルのゲームはどちらかというと、なんか邪道というか、あまりいいイメージがなかったんですけど、気にはなっていたんで、あの、当時、中古で買ったんですけどね、僕は。あの、街のゲーム屋さんで中古で売ってるお店、今でいう、こう、ツタヤとかゲオとか、ブックオフとか、そういうのがあんまない時代の中古ゲーム屋さんに。こ個人でやられてるような並んでてでなんか部活の帰りかなんかで割と金額俺でも買えるじゃんぐらいのあの金額だったんでお小遣いのお金で買って夜な夜なプレイしてみたのを覚えてますねうん、まあ、世間的にもやっぱりこう美少女ゲームっていうものが当時はすごく受け入れられていなかったので、まあ、ゲームといえばストリートファイター等のこう格闘アクションゲームあとは横スクロールのロックマンとか高橋名人みたいなこうアクションゲームメタルストラックとかもそうですかねゲームセンターとかでそしてシューティングゲームっていうジャンルのものがゲームセンターとかでもすごく確立されて人気が高いジャンルだったところにま突如現れたゲームだったのですごくまああまりよく思われてなかったというか。もうハード,ハードな、すごいゲームをやり尽くしてゲームセンターに入り浸っているようなこう兄ちゃんたちからは、あまりなんだあのゲーム、オタクがやるゲームだろうみたいな感じで、結構批判する人も多かったんですけども、それとは裏腹に世間的には、すごく多くのリリースを、セールスをまあ記録してですね、社会現象を生んだんですけど、社会現象を生んだ理由としては、やっぱり個々のキャラのこう性格とか見た目とかあとはまあイラストの良さからキャラクターグッズっていうのがすごくたくさんリリースされましたなのでコナミとしては異例のこう売り上げを叩き出すんですけど当時、えー、ゲーム業界としてはどうなんですかね、まあ、スーパーマリオ以来のキャラクターグッズの売り上げというのを出して、まあ、ゲームも含むこのときめきメモリアルの関連商品っていうものは好みとしては100億円以上上を売り上げたと言われていますだからこのぐらいから世間的には、まあ、俺は藤崎詩織が好きだとか、まあ、僕みたいに僕は加賀美さんが好きだとかねなんかそういう推し活みたいな。ところが徐々に、まあ、通常のこう文化として取り入れられた最初なのかなというふうに私自身は感じます、まあ、それまでもアイドルの追っかけとかねそういうのはあったと思うんですけどこうバーチャルなものに対して、えー、グッズを買ったりとかねするっていうところがある意味このあたりからこう秋葉原をね中心として日本全国に、まあ、広げていた今でこそねまあこう男子も女子も男の子も女の子も好きなアイドルだったりとかゲームのキャラ推し活って言いますけど当時はそういったこともなくて本当にキャラクターのグッズを持っている人がねこうバンダナ巻いてメガネしてリュック背負ってみたいなそんな人たちがいろんなこうキャラクターの商品を買っていて。それを僕自身としても俺はああはなりたくないなって思ってましたけどでもああいう方々が今のこういう文化を作っているというふうに思うともっと当時僕もその世界にディープに飛び込んでみたらよかったのかなって思うぐらいすごい現象だなというふうに改めて感じました。えー、今回ご紹介したゲームは「ときめきメモリアル」でしたぜひまだこうやったことない方いたらですねプレイしていただきたいなと思いますゲームと音楽と香りトキャストに手をお届けしておりますラジオ番組ゲームと音楽と香り今回はコナミからリリースされましたときめきメモリアルについてお話ししました皆さんいかがでしたでしょうかうんちょっとこう話しながら思い出したのが主人公の親友であるよしおくんは、まあ、趣味がナンパっていうすごくチャラいやつなんですけど、まあ、成功したことないんで、そこがなんか彼の可愛らしさでもあるんですけど、それゆえに、女の子との交流が半端なくすごいんですね。だから、わ、まあ、かんないですけど、今で言う、レペゼン地球みたいな<笑>、結構陽キャな感じなんですけど、だから、よしおくんにまあ話をすると、今の主人公に対する女の子の評価っていうのが聞けるんですよ。だから例えば僕自身が加賀美さんと仲良くなりたいって言って加賀美さんばかりのこうにデートに誘ったりとかしてると他の女の子からの評判は悪くなるというすごくこれなんか現実世界で。ありそうでなさそうなでもありそうな<笑>のシステムがあるんですけどだからついついねこう吉尾くんに相談したくなるんですけどで吉尾くんに相談ばかりしちゃうと吉尾くん一回使うごとにやっぱ勉強ができなかったりとか部活に行けなかったりとかその時間も同じ時間軸で動いちゃうので結局パラメーター上がらずに失敗しちゃうんですけどね、まあ、でもね、まあ、誰しもやっぱり生きていく中で立ち止まらなきゃいけない瞬間ってのはあると思うので、まあ、悩んだら誰かに相談する、まあ、ときめきメモリアルなら吉尾くんに相談するっていうところで、まあ、なぜかこう悩んだりすることがあれば一度ねよしおくんに相談するっていうところでこのゲームをプレイしてみてもいいのかなと思います<笑>何残っちゃって話ですけどね<笑>はいそんでもって、えー、この番組ですね、えー、ゲームと音楽と香りでは私が毎回収録する際におすすめの香りを、えー、炊いた状態でですね収録をしております今回は、えー、ペパーミントの香りを添えて収録いたしました、えー、ペパーミントは集中力アップ眠気覚まし気になる匂いの消臭お部屋の仕事や勉強部屋で香らせればまあすっきりとした香りで集中力も高めれますというところで、まあ、勉強とか、まあ、今回はね、あのー、僕今花粉症なんですけど、まあ、鼻炎対策もできるので今回僕はアロマストーンに、えー、アロマオイルを垂らして収録しましたぜひねこうすっきり、まあ、目覚めたい時とかあとはまあリラックスしたい時なんかこう眠たいけど今起きてなきゃいけないっていう集中したい時にこの香りを使ってみると効果あるのかなというふうに思いいますのでぜひ試してみてみくださいそれでは、えー、今回もお届けしましたポッドキャストラジオ番組ゲームと音楽と香りこれにて失礼いたしますお相手は私真夜中の山中がお届けしましたそれではまた次回お耳にかかりましょうさようなら